0: Dann kommen wir jetzt abschließend zu dem Punkt, der ja unheimlich wichtig ist. Wir wollen eine sozial-ökologische Zukunft von Verdi, ja? Und die soll auch so gestaltet werden, dass die Schere zwischen Arm und Reich kleiner wird und nicht größer. Wie schaffen wir all diese Dinge, die notwendig sind im kommenden Transformationsprozess, oder der läuft ja schon, das richtig anzupacken und zu gestalten?
1: Auch da zunächst mal das Positive vorweg. Diese Die Ampelkoalition hat sich sehr ambitionierte Ziele gesetzt beim Klimaschutz. Sie will 2030 die Energie zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien gewinnen. Sie will idealerweise den, den Kohleausstieg schon vorziehen auf 2030. Und das ist zunächst mal, wie gesagt, äußerst ehrgeizig. Die entscheidende Frage ist nur, wird man das mit den geplanten Maßnahmen hinkriegen. Ja, und da ist es nun mal so, dass die Große Koalition, die, die Ampel-Koalition, um genau zu so sein, dass sie ähm, sehr stark auf grünes Wachstum setzt. Also Stichwort Elektromobilität, Wasserstoff, äh, Ausbau erneuerbarer Energien. Und ob äh, dieses grüne Wachstum am Ende des Tages reichen wird, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, das stellen die Umweltverbände und die Klimabewegung Meines Dafürhaltens meines dafür zu Recht in Frage, weil wir haben in der Vergangenheit immer das Problem gehabt, dass wir es nicht geschafft haben, das Wachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Also die sogenannte absolute Entkopplung haben wir nicht hinbekommen, weil wir immer wieder diesen Bumerang-Effekt hatten. Das heißt, wir hatten zwar Effizienzgewinne, wir konnten Ressourcen schon produzieren, aber diese Effizienzgewinne, die haben dann immer dazu geführt, dass am Ende des Tages mehr konsumiert wurde und insofern ist es zu keiner Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch kam. Mhm. Und warum das jetzt in den nächsten Jahren anders werden soll, das erschließt sich mir nicht. Also wir werden weiterhin das Problem haben, dass wir große Effizienzgewinne über grüne Technologien mobilisieren können, aber weiterhin das Problem des Bumerang-Effektes haben werden, dass immer wieder die Gefahr droht, dass diese Effizienzgewinne durch mehr Verbrauch wieder aufgefressen werden. Ja, und äh, dafür haben die Koalitionäre aus meiner Sicht keine wirklich überzeugende Lösung. So, und das wird eines der zentralen Probleme werden. Und ein weiteres Problem ist, dass insbesondere die Grünen und die FDP sehr stark auf ökologische Preise sind. Und das ist insofern problematisch, weil es äh, zwar jetzt nicht falsch ist, ja, eine CO2-Bepreisung einzuführen oder... eine eine Ökosteuer zu modernisieren. Aber wenn man zu stark auf diese ökologischen Preissysteme setzt, dann hat man a das Problem großer sozialer Verwerfungen, die man nur schlechterdings ausgeglichen kriegt, und b das Problem, dass man dadurch ja noch nicht die Produktions- und Konsumstrukturen umgebaut bekommt. Das heißt, wir kriegen diesen ökologischen Wandel nicht hin, wenn wir nicht die Infrastrukturen massiv ausbauen, das läuft eben nicht dann über, über CO2-Bepreisung oder über Ökosteuer, sondern da muss der Staat handeln, da muss der Staat beispielsweise den ÖPNV massiv ausbauen. Und er muss die, die, die Landwirtschaft umbauen und äh, die Energienetze umbauen. Und all das erfordert natürlich große öffentliche Investitionen, mhm. dafür die, die Finanzmittel dann auch zur Verfügung gestellt werden müssen. Und das ist dann nach meinem Dafürhalten der zentrale Knackpunkt Frage geht, kriegen wir die die ökologische Wende hin. Und bei dem sozialen Ausgleich haben wir ja heute die Situation, wir haben ja bereits ein System der CO2-Bepreisung, aber nur ein Viertel der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung werden zurzeit rückverteilt. Das heißt, der Anstieg der Benzinpreise, des des Öl- und Gaspreises, der wird nicht für die unteren und mittleren Haushalte kompensiert. Und meine Befürchtung ist, dass das jetzt bei einer höheren CO2-Bepreisung, die jetzt in Zukunft erfolgt, auch nicht passieren wird. Und dann hast du natürlich das Problem, dass die unteren und mittleren Einkommensbezieher sich irgendwann mal ausklinken und diesen diesen ökologischen Umbau nicht weiter gutheißen, weil für sie bedeutet das nur eine größere finanzielle Belastung beim Heizen, beim Autofahren, möglicherweise dann auch an der Ladentheke, wenn die Fleischpreise steigen sollen die Lebensmittelpreise im Allgemeinen steigen und darauf braucht man eine Antwort. Ja, und deswegen ist die ökologische Frage nach meinem Dafürhalten auch eng mit der sozialen Frage verknüpft. Weil wenn wir diesen sozialen Ausgleich nicht schaffen, dann gibt es auch keine gesellschaftliche Mehrheit für den ökologischen Umbau. und Dann kriegst du irgendwann in Deutschland eine Gelbwestenbewegung, die AfD reibt sich die Hände und kommt, was den ganzen ökologischen Umbau anbelangt, nicht mehr weiter, vor, nicht mehr weiter voran.
0: Aber das ist doch ein riesiges Problem. Ich meine, das ist ja das Drängendste, dass wir, das ist das wichtigste Jahrzehnt, was wir vor uns haben, um irgendwas an Klimaerwärmung noch halbwegs stoppen zu können. Und diese Dramatik, die wird einfach irgendwie gar nicht so genannt. Weil es geht naja, nicht mit grünem Wachstum. Wir müssen einfach auch aufhören, immer mehr und immer mehr haben zu wollen.
1: Ja, aber da ist die Vorstellung der Koalitionäre eine andere. Die Vorstellung ist die, dass äh, der ökologische Umbau allein durch äh, technische Innovationen bewältigt werden kann. Aber äh, du hast natürlich vollkommen recht, allein sozusagen auf äh, technologische Innovationen zu setzen, ist zu wenig, weil du kriegst die Entkopplung zwischen Wachstum und Ressourcenverbrauch so allein nicht bewältigt. Ja, das hat in den, letzten, in den letzten Jahrzehnten nicht funktioniert, Und mir fehlt die Hoffnung, dass sich das in Zukunft plötzlich grundlegend verändern wird. Und das zweite Problem, hatte ich auch bereits angesprochen, ist eben das starke Setzen auf ökologische Preise. Wie gesagt, um nicht missverstanden zu werden, auf ökologische Preise zu setzen, ist nicht falsch. Aber du musst natürlich gleichzeitig ja, die Produktions- und Konsumstrukturen umbauen über einen aktiven Staat, der dann auch finanziell handlungsfähig sein muss. Ja. Weil wenn du den Leuten keine keine Verhaltensalternative gibst im ländlichen Raum, ja, wenn der Bus nicht jede Stunde fährt, dann kannst du auch nicht zu ihnen sagen, Steigt jetzt mal vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr um. Ja, und das Gleiche gilt natürlich irgendwie für den für den Ausbau der Stromnetze. Da muss Der, der, die regenerative, der regenerative Energiestrom muss dann auch irgendwie von Nord nach Süd kommen, und es gilt genauso für die für die Landwirtschaft. Ja? Also allein sozusagen über Preise, die die ökologische Wahrheit sagen, diese Transformation hinzukriegen, das wird scheitern.
0: Das heißt also, wir brauchen parallel äh, gut beim ganz bei der ganzen Mobilität und Verkehr äh, brauchen wir ja. den rasanten Ausbau vom öffentlichen Nahverkehr. Aber ich meine, hier bis so eine U-Bahn fertig ist oder die zweite S-Bahn-Stammstrecke, das dauert bei uns 20-30 Jahre.
1: Gut Planungsverfahren. Sind ja auf der Tagesordnung der, der Koalitionäre, das haben sie oft genug erklärt, ob sie daran wollen, dass sie die beschleunigen wollen, um zukünftig dann die U-Bahn schneller bauen zu können und die Stromnetze schneller bauen zu können. Da bleibt mal abzuwarten, was dabei rauskommt. Aber im Wesentlichen fehlt es auch dort äh, hinten und vorne am Geld. Also nach unseren Berechnungen würde ein umfassender Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs der dann auch die Beförderungskapazität verdoppeln würde in den nächsten zehn Jahren, das kostet sechs Milliarden im Jahr. Okay. So, und diese sechs Milliarden, die muss die Koalition erstmal aufbringen. Und dann reden wir nur über den öffentlichen Nahverkehr. Ja? Wir reden noch nicht über den äh, massiven Ausbau der Stromnetze. Wir reden noch nicht über mehr Solarpaneelen, wir reden noch nicht über mehr mehr Windräder und so weiter und so fort. Das werden natürlich auch zu einem großen Teil private Investitionen sein, aber eben auch öffentliche Investitionen. Das Mhm. ist ein finanzieller Kraftakt, der da auf uns zukommt und das darf dann am Ende des Tages nicht am Geld scheitern.
0: Und die Reichen werden immer reicher im Moment. Die werden ja jetzt nicht zur Kasse
1: gebeten sie werden immer reicher und äh, das sind auch diejenigen, die äh, denken äh, den größten Teil zur ähm Umweltzerstörung beitragen. Ja, auch das ist ja auch Teil der Wahrheit. Ja, also die, die reichsten 10 Prozent haben ja einen dreimal so hohen CO2-Ausstoß in Deutschland wie die ärmsten 10 Prozent. Und deswegen ist es, ja, es ist ja auch sinnvoll und wichtig und notwendig, die ökologische Frage mit der sozialen Frage zu verbinden. Weil es kann ja nicht sein, die, dass diejenigen, die die Umwelt am wenigsten schädigen, nämlich die, diejenigen, die die geringsten Einkommen haben, dass die dann auch die äh, größten Kosten der Transformation zu schultern haben. Ja, das müssen dann schon diejenigen machen, die die großen SUVs fahren, die in den großen Wohnungen leben und die sich überlegen mit dem Flugzeug von A nach B bewegen.
0: Aber in die Richtung wird sich äh, nichts bewegen äh, mit der neuen Ampel?
1: Naja, ganz ganz so kann man das nicht sagen, weil wir haben ja eingangs die Erhöhung des Mindestlohns und die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, wenn die kommt, das ist natürlich eine verteilungspolitische Maßnahme. Das verändert die Primäreinkommen zugunsten der, der Beschäftigten. Das ist eine verteilungspolitische Maßnahme, aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn wir auf die Steuerpolitik gucken. Ja, die Steuerpolitik ist ja dazu da, die Nettoeinkommen gerechter zu verteilen. Das tut sie auch. Ja, wir halbieren in Deutschland unsere Armutsquote aufgrund unseres Steuer- und Transfersystems. Aber zur Wahrheit gehört auch, die Wirksamkeit dieses Steuer- und Transfersystems, was die Umverteilung anbelangt, hat in den letzten 20 Jahren gelitten ja, aufgrund der Steuersenkungen für Reiche und, und Vermögende in diesem Land und äh, für große Unternehmen, ist es inzwischen so, dass da einen großen Nachholbedarf gibt. Ja? Und das ist aber alles von der FDP geblockt worden. Ja? Es wird keine Vermögenssteuer geben, es wird keinen höheren Spitzensteuersatz geben, es wird keine höhere Erbschaftsbesteuerung geben in Deutschland. Und dieser Weg bleibt versperrt. Das heißt, es wird keine öffentlichen Mehreinnahmen, keine Steuermehreinnahmen durch eine stärkere Besteuerung von von Reichen, von Vermögenden geben in diesem Land. Das ist ein Riesenproblem, weil das bedeutet natürlich, dass wir bei der Verteilungsgerechtigkeit keine Fortschritte machen. Was funktionieren wird, hoffentlich, ist, dass viele Investitionen, öffentliche Investitionen zukünftig schuldenfinanziert werden. Wir haben zwar die Schuldenbremse, aber... Im Koalitionsvertrag sind viele Wege aufgezeigt worden, wie man die Schuldenbremse umgehen kann. Das ist gut so. Das muss nur dann auch gemacht werden. Also bei Mhm. den Investitionen sehe ich weniger das Problem, was die Finanzierung anbelangt, weil da gibt es, wie gesagt, Möglichkeiten über Kredite, die Schuldenbremse zu umgehen und die die Finanzierung darzustellen. Das Problem ist dann bei den laufenden Ausgaben. Also wenn es um Personal geht und um Soziales geht, das muss man über Steuereinnahmen, Organisieren. Und da reichen die aktuellen Steuereinnahmen hinten und vorne nicht aus und die Koalition ist blockiert in der Frage einer stärkeren Besteuerung von hohen Einkommen und, und Vermögen, um eben äh, die notwendigen Staatsausgaben zu ermöglichen.
0: Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel über CO2-Bepreisungen und überhaupt das alles für uns teurer werden soll, von der ökologischen Sichtweise, dass wir uns das in den Tarifrunden nächstes Jahr holen müssen oder in, im kommenden Jahr.
1: Da wird uns nichts anderes übrig bleiben. Ne? Was steht natürlich, denn da an? Ja, wir haben nächstes Jahr äh, eine große Runde bei den Erziehungsdiensten. Ja? Da wird das auch nochmal um Aufwertung gehen. Das wird eine ganz wichtige Rolle spielen im nächsten Jahr. Und dann haben wir natürlich bei unserer Schwestergewerkschaft die große Metallrunde. Ja? Auch das wird eine ganz wichtige Tarifrunde sein, weil dadurch eine Marke gesetzt wird, an der sich viele andere Gewerkschaften orientieren werden. Also insofern äh, gibt es da viel zu tun im nächsten
0: Okay packen das an, gell?
1: Ja, also am Ende des Tages darf man nicht ähm, einfach nur auf die Koalition gucken und warten, was die macht, sondern wir haben das, ich habe das schon mehrmals in dem Interview gesagt, wir haben das äh, ein Stück weit natürlich auch immer selbst in der Hand. Ja, also, sozusagen, Wir haben zum einen die Möglichkeit, über den, den klassischen Kooperatismus, ja, über die äh, über die Einbindung der Gewerkschaften in Regierungsarbeit Einfluss zu nehmen. Das ist sozusagen dann der der, der grüne Tisch, an dem wir mitdiskutieren können und Vorschläge einbringen können. Diese Einflussmöglichkeiten werden wir nutzen, so wie wir es in der Vergangenheit auch genutzt haben. Aber klar ist auch, wenn wir wirklich was zu unseren Gunsten verändern wollen und wenn wir wollen, dass die Realpolitik der nächsten vier Jahre über den Koalitionsvertrag hinausgeht, dann geht das nur über gesellschaftliche Mobilisierung. Dann müssen wir uns stark machen für eine Gemeinwohl für ein gemeinwohlorientiertes Gesundheitswesen, wir müssen in den Tarifrunden mobilisieren und wir müssen in vielen anderen Bereichen, wo unsere Interessen berührt sind, beim Ausbau des Sozialstaates, bei der sozialökologischen Transformation, müssen wir halt gemeinsam mit unseren traditionellen Bündnispartnern, mit den Sozialverbänden, mit den Mieterinitiativen, mit der Klimabewegung gemeinsame Sache machen und dann bin ich auch zuversichtlich, dass es vorangeht. Und dann muss man halt mal abwarten, ja, wie lange die FDP dann ihre Blockadehaltung äh, aufrechterhalten kann, wenn es eine breite gesellschaftliche Bewegung gibt für eine höhere Besteuerung von, von großen Einkommen und Vermögen, dann warten wir mal ab. Ja? So, aber da, wie gesagt, dafür brauchen wir dann eben auch diese Bündnisse und diese Mobilisierung, weil es reicht dann eben nicht aus, einfach mal zu gucken, was die Koalitionäre hinkriegen, sondern da müssen wir dann schon selbst als Akteur auf die Bühne treten und uns einmischen.
0: Ja, okay, das war ein schönes Schlusswort. Danke ich dir.